0: Merhaba, ben Hande Aydın. Akbank'ın desteğiyle yol arkadaşım podcastine hoş geldiniz. Şu an belki fiziksel, belki de yeni bir şeyler aradığınız bir yolculuk içindesiniz. Bu yolculukta size teknoloji, kültür, sanat, trendler, kavramlar ve girişimciliğe dair pek çok konuda ilham dolu bir sohbetle eşlik ediyoruz. Sevgili yolcular hazırsa Akbank ile yol arkadaşım başlıyor. Bu bölüm konumuz side hustle yani ek gelir kazandırabilecek, Belki de kendi işinizi kurma, hayallerinizdeki işi başlatmak için sizi konforlu bir şekilde buna hazırlayabilecek bir iş modeli. Hande madem Türkçesi var, neden side hasıl diyorsun diyebilirsiniz. Çünkü genel kanı, ek iş ya da gelir dendiğinde ikinci bir part time işe girmek, özel ders vermek gibi daha sınırlı. Halbuki bugün anlatacağım site hasılın içerisinde çok daha farklı bakış açıları ve potansiyel alanlar var. O nedenle bölüm boyunca Algımız bu şekilde kalmasın diye side hustle demeye devam edeceğim. Sizin için doğru side hustle modelini başlatabilirseniz, kısa dönemde ek gelir ile daha konforlu bir hayat sürmek, istediğiniz seyahate gidebilmek gibi fırsatlar elde ederken, orta ve uzun vadede sevdiğiniz, hobiniz ya da yetenekli olduğunuz bir konuda kendi işinizi kurma, freelance çalışmayla hayatınızın kariyer alanına yeni bir rota oluşturabilirsiniz. Hem de bunu mevcut çalışma hayatınızda, her ay maaşınızı almaya, sigorta ve haklarınız devam ederken gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizi dinleyen lisans ve lisans eğitimde olan arkadaşlar dikkat! Bu konu sizler için de çok önemli. Tecrübe edinmek, maddi kaygılar nedeniyle ya da belki istemediğiniz bir bölümde başka bir mesleğin hayaliyle yaşıyorsanız side hustle modeli sizin için de hayat değiştirici olabilir. Son olarak da kafasında bir fikri olan ama doğru iş modelini belirleyememek, Belki de cesaret edememekten dolayı kendi işini kurmayı erteleyenler varsa onlar için de çok güzel bir test dönemi olarak çalışabilir. Bölüme başlamadan şunu fark ettim. Hayallerimizi gerçekleştirmekten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili bir ufak bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de yapılan bir araştırma sadece insanların %14'ün hayal kurduğunu gösteriyor. Bu oran maalesef çok düşük. Halbuki gerçekleşip gerçekleşmemesinden bağımsız olarak hayaller bizi aktif, sosyal motive ve belki de daha hedef odaklı tutar. Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim ve korkmayalım. Benim çok sevdiğim bir söz var, Leo Bruno'ya ait. Bilmeyenler için kendisi reklamcılığın değişim ve gelişim sürecindeki en etkin isimlerinden biri. Yıldızlara uzandığında bir yıldıza sahip olamazsın belki ama bir avuç çamurda elde etmezsin. Bölümümüzün konusu hayal kurmaya çok müsait. Belki ufak bir hayaller alemine dalmak da isteyebilirsiniz ama şimdi değil. Bölüm bitince. Site hasılı nasıl başlatırım? Düşünmeye nereden başlayacağım? E Bu çok iyi. Negatif bir tarafı yok mu? Nelere dikkat etmek lazım? Soruları kafanızın içerisinde dönmeye başladıysa hepsini sırayla konuşalım. Çok da örnekli bir bölüm. İlk sorumuzla başlıyorum. Site hasılı nasıl başlatırım? Şimdi bu soruyu böyle ortaya bırakınca tabii ağır bir sessizlik çökebilir. Ama ben size örneklerle sıralayacağım ki sizin de düşünme süreciniz başlasın. Sonrasında da yaklaşımı konuşacağız. Fotoğraf çekme, yazılı ve görsel içerik üretme, sunum hazırlama, yabancı dil, teknik, müzik, resim ya da yetkin olduğunuz konuda özel ders verme, eğitim videoları hazırlamak ve satmak, e-book yazmak, evcil hayvan gezdirme, e-ticaret, tasarım odaklı ürünler ve daha çok fazlası bu sadece başlangıçtı. Bu arada en öncelikli olarak akılda tutmamız gereken şey yani daha düşünme sürecine başlarken bunu mevcut çalıştığımız işte sigorta ve yanakları kullandığımız maaş aldığımız şirketteki işlerinizden arda kalan vakitte yapacak olmanız. Öncelik her zaman şu anki mevcut işinizde o nedenle bölümü dinlerken sonrasında düşünme sürecinde bunu hep aklımızda tutalım. Gelelim doğru sorular ya da başlangıç noktasını bulmak için hangi soruları kendime sormalıyım kısmına ilki ilgi alanlarım, hobilerim, tutku duyduğum, hayalini kurduğum şeyler neler? Bu çok güzel bir başlangıç noktası olabilir. Hemen bir örnek veriyorum kendi arkadaşımdan. Kendisi köpekleri çok seven, bir muhasebe şirketinde çalışan ama işini de çok sevmeyerek sadece maddi kaygılardan dolayı devam ettiği bir işte çalışırken köpek ve tıraş bakım eğitimine katılıp sertifikasını aldı. Önce hafta içleri, iş çıkışları ve hafta sonlarında bir veteriner kliniğinde bu hizmeti sunmaya başladı. Müşteriler memnun kaldıkça onlar da kendi arkadaşlarına söylediler ve yeni yeni müşteriler gelmeye başladı. Ne zaman ki potansiyel taleplerle beraber ek gelir, mevcut işiyle aynı hatta daha fazla para kazandırmaya başladı. O zaman işinden ayrılıp eğitimde tanıştığı bir arkadaşıyla beraber çok ufak bir dükkan kiralayıp kendi şirketlerini kurdular. Buradan çıkaracağımız en önemli şeylerden birisi şu, tutku duyduğunuz konuda teknik eksikleriniz olabilir, yapmak istediğiniz şey için yeni öğrenmeniz gereken şeyler olabilir. Önce bu eksikliği tamamlamak. Yine başka bir örnek, içerik üreticiliği bölümünde size Seymen'in hikayesinden bahsetmiştim. Seymen'in yaptığı şey tam bir side hasıldı. Henüz dinlemeyenler ve içerik üretmek üzerine bir ilgi alanı, yetkinliği olanların da o bölümün dinlemesini tekrar mutlaka öneriyorum. Bir diğer başlangıç noktası için doğru soru neyin eğitimini aldım? Hangi iş alanında çalışıyorum? Yani şu anki iş tanımımı ya da teknik bilgi becerimi freelance olarak ya da ürünleştirerek bir site hasıl başlatabilir miyim? Bu alanda genellikle dijital pazarlama, e-ticaret, içerik üretimi, reklam yönetimi gibi alanlar ön plana çıkıyor ama sadece bununla mı sınırlı? Bir Bunu böyle bir düşünelim istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 3.2 milyon kobi var. Ve bu rakamla Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %99.8'ini kobiler oluşturuyor. Pek çoğu dijitalleşme süreçlerinde geri kalmış olabilir, bir ajansa çalışmayı karşılayamıyor olabilir, güven eksikliği olabilir gibi gibi çeşitlendirebilirim. Özellikle de girişimcilerin pek çoğu ilk 2-3 yılında one man show gibi çalışıyor. Sosyal medya yönetimi, sipariş yönetimi, fotoğraf, çekimi, müşteri, hizmetleri, web sitesine, ürün yükleme, mailing ve daha pek çok alanda. Mesela hukuki konularda düzenli bir avukat ya da hukuk bürosu ile çalışamıyor olabilirler. Ama hepsinin hukuki danışmanlığa en basitinden sözleşme ihtiyaçları oluyor. Dijital pazarlamaya geri döneyim. Yine bir arkadaşımdan örnek vereceğim. Düzenli bir yerde çalışırken iki farklı firmaya freelance hizmet vermeye başladı. Ve çalıştığı yerlerden bir tanesi onu lansman etkinliğine davet etti. Orada yeni insanlarla tanışıp farklı farklı kişilerle konuştu. Ve tanıştığı insanlardan bir tanesi çok daha iyi koşullarla başka bir sektörde aynı görev tanımı için ona bir iş teklif etti. Bazen ekonomik olarak olmasa da farklı katkılarla da kariyer ve hayatınızın seyrini değiştirebilir. Yine başka bir örnek ve başka bir alandan örnek vereyim. Sunum hazırlamak. Teknoloji girişimcileri ve startupların gerek az sayıda kişiyle çok iş yapmak zorunda olduklarından bazen backgroundlarından bazen de zamansızlıktan en zorlandıkları konulardan biri hem müşteri hem de yatırımcı sunumu. Bu alanda bir yetkinliğiniz varsa neden olmasın eksikleriniz varsa gidermek akabinde bu network içerisinde insanlarla tanışmaya başlayarak belki ilk birkaç tanesini referans olması adına gönüllü bir şekilde yaparak çok hızlı bir şekilde yeni, Potansiyel müşteriler bulabilir hatta yurt dışına da bu hizmeti satabilirsiniz. Yine sorabileceğimiz doğru sorulardan birisi daha doğrusu bu bir soru değil ama bir düşünce başlangıcı diyelim. İnsanların size çok iyi ve başarılı olduğunuzu yaptığınızı söylediği yani yetenekli olduğunuz konular makyaj yapmak, tasarım, dekorasyon, spor arkadaşlığı, anlatıcılık. Anlatıcılık konusunu açalım, bazı kişiler bir işi çok iyi yapabilir ve fakat bunu anlatmak konusunda başarılı olmayabilirler. Bazı insanlar da anlatıcılık konusunda çok yeteneklidir. Akılda kalıcı, basite indirgeyerek, belki eğlenceli bir şekilde anlatabilir. Hemen konuyla ilgili bir örnek veriyorum, Silver Surfers adını verdiğimiz bir hedef kitle vardır. Kimdir bunlar? Aslında saçlarına aklar düşmüş olan, dijitali öğrenmeye çalışan 55 yaş ve üstü bireyler. Bilgisayar kullanmak, cep telefonu daha yetkin kullanma ve dijital dünyaya uyum sağlamayı isteyenler. Böyle bir yetkinliğiniz varsa bu kişilere özel ders verebilirsiniz. Emin olun kulaktan kulağa belki de en hızlı yayılacak olan hizmetlerden biri bu olabilir. Yine başka bir örnek iş yerinden tanıdığım bir erkek arkadaşımın herkesin çok beğendiği bir takı özellikle de bileklik zevki vardı. Hafta sonları bayağı kapalı çarşıya giderek aklındakini ustaya anlatıp tasarlatırdı. Önce ofistekiler sonra müşteri toplantılarında müşteriler kendi arkadaşları sipariş vermeye bize de yaptır demeye başladı. Şimdi pek çok şehirde ve bazı Avrupa ülkelerinde konsept stolarda satılan bir markanın sahibi yaklaşık 3 yıl boyunca bu işi site hasıl olarak yürüttü. Özellikle yurt dışı operasyonunu başlamasında beraber tempo gereği ayrılmak durumunda kaldı. Son olarak yine sizi düşündürmesi için bir bakış açısı daha paylaşmak istiyorum. E bazen de etrafımızdaki koşullar, aileniz, ailenizin kökeni ya da onlara kalan aile işi de bir başlangıç noktası olabilir. Ailesinde tekstil geçmişi olan kişiler için doğru malzemeyi bulmak ya da yıllarca gelecek know-how'a çok hızlı bir şekilde sahip olmak mümkün olabiliyor. Hemen örneklendireyim de Benjamin'in kurucusu Bünyamin Aydın tekstil ile uğraşan bir aileden geliyor. Hayat hep tekstil atölyelerinde geçmiş. Peki dezavantajları yok mu? Yani madem bu kadar iyi bir şey hemen yapalım dememiz lazım. Tabii ki de zorlukları var. En öncelikle de tüm bunları mevcut işinizden arda kalan belki ailenizle, arkadaşlarınızla ya da size keyif verecek aktivitelerle geçireceğiniz vakitten feragat ederek yapıyorsunuz. Bu en önemli ve uzun soluklu bir saytası için en öncelikli konu. Doğru dengelemenin olmadığı süreçte fiziksel, akıl ve ruh sağlığınız negatif anlamda etkilenebilir. Bu nedenle doğru planlama yapmak, küçük adımlarla başlamak çok önemli. Bir diğeri de etik konusu. İşe girerken imzaladığınız sözleşmenin detaylarına çok dikkatli bakmanızı öneririm. Bu istenmeyen bir durum olabilir. Belirli sektör ya da kurumlarla istenmiyor olabilir. Çıkar çatışması durumu olabilir, rekabet olabilir. Bu konularda da çok hassas davranmak gerekiyor. Son olarak da gerçekleştirebileceğinizden daha fazlasını vaat etmemek. İkinci faz gibi belki de isimlendirebileceğimiz iş modeli kurma kısmını tabii ki ileride bir bölüm olarak ele alacağız. Ama önden teaser vereyim. İş modelinizi valide etmek ve doğru hedef kitleyi belirlemek emin olun en öncelikliler arasında. Son olarak bu tabii ki bir kariyer tavsiyesi değildir. Ama özellikle 25 yaş, 35 yaş arasında tanıştığım, mentorluk yaptığım kişilerin bazı alanlarda sıkışmış, hayatı sorguladığını ve side hustle'dan bahsettiğimde çok heyecanlandıklarını gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Belki bu bölümden sonra kafanızda yeni bir fikir oluşur, bir ön çalışma sonrasında denemeye ya da size göre olmadığına karar verirsiniz. Yol arkadaşı olmak böyle bir şey. Benim aklıma gelmeyen ya da karşıma çıkmayan ama sizlerin yetkinlikleri, ilgi alanları olduğunu düşündüğüm yüzlerce başlık var. Yolculuğunuzda size eşlik etmek büyük keyifti. Umarım sizin için de öyledir. Akbank'ın desteğiyle yol arkadaşlığımız devam edecek. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar tüm yolculuklarınızda neşe ve merakla kalın. En güzel günler. Görüşmek üzere.